0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
1: Îl salut pe sociologul Bruno Ștefan, biroul de cercetări sociale. Bun venit în Piața Victoriei, domnule Ștefan.
0: Mulțumesc mult de invitație!
1: Ne uităm la felul în care au uh, început bătăliile astea în partide, pentru că să vedem partea bună. Politicienii par un pic mai relaxați în raport cu, cu pandemia. Și își văd de ale lor, poate mai mult decât o făceau înainte, pentru că îi așteaptă și pe cei de la PNL și pe cei de la USR+, Plus, deci pe cei din coaliție uh, congrese anul ăsta pentru stabilirea șefiei partidelor. Uh, și aș vrea să începem de aici, uh, Bruno Ștefan, de la tema pandemiei. Uh, e bine să te disociezi de ea, să nu mai audă nimeni vorbind despre asta, ca să câștigi capital politic? Sau, din potrivă, o vor folosi politicienii copios și de acum încolo?
0: O vor folosi... Într-un mod la care nici nu se așteptau până de curând Vlad Voiculescu a scos securea războiului cu ea Legat de neregulile privind declararea morților de COVID Și eu mă aștept ca informațiile care vor veni Nu doar din interior, ci din afară Să aibă un efect asupra vieții politice Să definească scena politică în așa fel de dur încât Aproape se exclude din spațiul politic pe cei care au gestionat cumva pandemia Pentru că ceea ce până acum era o exagerare Că șoșoa, că că aur, că nu mai știu ce O să vedem în perioada următoare Că or să apară informații nu din plan intern Ca un fenomen tot mai puternic Că pandemia asta a fost cumva lucrată Ba de corporații, ba de țări străine Și că ai noștri guvernanți sau alții din alte țări S-au lăsat prea ușor prinsi în acest joc Și n-au avut o putere de decizii De aceea eu mă aștept ca informațiile care vor apare Să redefinească ceea ce știam până acum Din cum au guvernat Orban, Câțu, Ministrul X, președintele Și în fața acestui val eu mă aștept ca Pentru a-l reduce președintele să scoată un țap ispășitor Și să-l scoată, ia luați-l, ăsta este de vină pentru că în același timp va veni și opoziția și cumva valul ăsta să nu vină asupra președintelui, care va încerca să mai facă mai departe niște cărți în scena politică și cum anume să așeze România și după ce el pleacă de la președinție, eu cred că va încerca să-l, pe, să-l arunce așa în public pe Ludovic Orban.
1: Președintele Klaus Iohannis îl va sacrifica pe Ludovic Orban. Asta de bine ce Ludovic Orban se laudă cu o susținere largă în PNL, apropo de bătălia asta internă a lor. Și mă rog, n-a gafat major în niciun fel de când e președinte al Camerei Deputaților și a păstrat așa, n-a, n-a ieșit nimic despre el eu știu, dărâmător în legătură cu gestionarea pandemiei până acum. Nu,
0: nu, nu. Eu văd lucrurile puțin altfel. Poate exagerez, dar haide să, le, să vi le spun. Știam dinainte de alegerile locale că președintele vrea să-l schimbe pe Ludovic Orban și să-l pună pe ministrul apărării Ciucă. Da. Și Cumva am discutat cu lideri PNL apropiați de Orban de acest fenomen și am văzut că lucrul ăsta a făcut pe Orban și echipa lui să meargă cu frâna de mână de la alegerile locale la parlamentare Mai puțin și cumva să se întărească punându oameni fideli în anumite filiale Pentru a-și întări scorul În același timp, în jurul fie a lui Ciucă, fie a președintelui S-au adunat mai multe persoane care erau nemulțumite de Jocurile pe care le făcea Ludovic Orban în partid, punându-și pe o, X pe Y în diverse uh, filiale uh, Președintele l-a schimbat imediat după alegerile locale Iar uh, Ludovic Orban a făcut uh, o piruietă destul de inteligentă, după mine, punând, uh, propunându-l pe Cățu, uh, Cățu om um, din echipa lui, cu care a avut o relație bună da. din, Întâmplare, Jocurile politice au făcut în așa fel încât cât să aibă o colaborare bună Acum și cu președintele și în același timp și cu aripile celelalte nemulțumite de Ludovic Orban Pot, Disputa față de nemulțumire față de Ludovic Orban, cel puțin din aripile celelalte au cam încetat după Pentru că el a fost un omabil um, negociator în relațiile cu urss care au fost cele mai dificile Și cumva el a potolit o parte din uh, conflicte uh, Făcând o alianță mai degrabă cu, cei pe care, cu cel pe care îl dispăreță Sau cu care aveau niște relații mai proaste Dar care intrase cumva și el într-o disgrație a președintelui cu Cioloș uh, Și uh, acest lucru a contribuit la... Un joc politic relativ echilibrat în, uh, al guvernării Pentru că exista riscul să retrăim o guvernare cedere uh, În care uh, cuțitele s-o scoteau pe masă cu mare duritate Gâțu da. a jucat abil la o parte pe Vlad Voiculescu Dar a rămas acea măciucă pe care Vlad Voiculescu a dat-o în capul guvernării uh, În capul uh, PNL-ului Și în capul PNL-ului condus de Ludovic Orban Și măciuca asta s-a văzut ulterior Urmată de alte lovituri Cum au fost atacurile la adresa uh, lui, uh, celui de la Iași la Alexe Și pentru că asta, el era un apropiat al uh, lui Ludovic Orban Vede că acolo a fost înlocuit, a venit un apropiat al președintelui Eu mă aștept ca uh, bătăliile astea care vor avea loc în perioada următoare Să smulgă ceva din puterea pe care Ludovic Orban a, o are în filiale cât nu-și declară acum uh, categoric uh, intrarea în cursă, pentru că, uh, din cât, dacă am auzit eu și auzisem și eu, că nu am o funcție, n-am, nu sunt membru unui partid, nu sunt în servicii secrete, n-am lăsat doar profesor și care fac cercetări. Dacă auzisem dinainte de mișcarea cu ciucă și iată că ea s-a confirmat, uh, am auzit și de mișcarea că uh, există posibilitatea ca. Acum Câțu să preia partidul să fie susținut, pe urmă el să fie înlăturat de la guvernare Dar să rămână președintele partidului și să vină ciucă și pe urmă el să fie candidatul la președinție Pentru că miza acestor bătălii pentru mine reprezintă cine va fi candidatul Și cum și nu atât cine va fi candidatul Adică PNL-ul așa pune problema Ludovic Orban Cine va fi candidatul pentru că el are un anumit proiect și proiect pe care eu îl pun în legătură cu Republica Moldova Și cred că miza va fi cumva una unionistă din punctul lui de vedere Miza din punctul de vedere al lui Claus Iohannis Kaukotruciun Este sporirea semnificativă a investițiilor americane în România Măcar la jumătate numele care este în Ungaria Și de aceea cred că sunt două falii Aici nu este vorba de orgolii între persoane eu știu că Ludovic Orban cu Claus Iohannes au avut o comunicare foarte bună Și vreme îndelungată foarte bună Nu doar înainte Și eu știu că, deși au existat informații Gata, hai să-l gătuim aia, Claus Iohannes am fiind, odată ce își dă cuvântul, cumva și-l ține Și este o chestie de, cumva, onoare între amândoi Eu așa Bun.
1: Recapitulând, domnule profesor, trebuie să ne imaginăm foarte clar de la început că cine vrea să fie președintele PNL vrea să fie și candidatul PNL-ului la prezidențiale. Nu neapărat. Nu neapărat. Nu.
0: Nu. Va stabili cine este candidatul. Așa cum Ludovic Orban s-a dat la o parte din bătălia la primăria capitalei sau din bătălia la președinție pe vremuri în 2014, aducându-l pe Iohannis din afară pentru că PNL-ul nu reușea să câștige nici președinția 2014, nici primăria Capitalei în 2020 a adus pe cineva din afară care să unească niște tabere Și Orban își dă seama că aici de fapt e un joc în ceea ce înseamnă menținerea la putere a PNL-ului Și a oamenilor care pot să ducă ideile lor pe mai departe Și atunci Orban își dă seama că soluția câștigării este tot o alianță, un candidat relativ comun, apreciat și de USR și să nu-și pună, pentru că OSR-ul va crește pe mai departe destul de mult. Și dacă nu
1: Cioloș. Chiar a... și aflându-se la guvernare? Uh, și. Bărea, antisistem, așa. Acum a intrat la guvernare, probabil că e obligat să fie mai puțin antisistem.
0: Nu, 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 nu. Eu îl privesc cu mare atenție pe Drulă, care crește și care ar putea să fie posibilul candidat la președinție din partea lor dacă Cioloș se erodează, să spun, mai erodează. Dacă l-ar scoate, din cursă cei care îl susțin, dar chiar și așa, eu cred că Ludovic Orban nu atât că și-ar dori să fie candidat, dar își dă seama că lucrurile nu se așează și dacă nu se așează potrivit pentru a câștiga și a avea susținerea USR-ului, el ar sprijini pe altcineva în mare, adică cu totul, aici nu este vorba de un orgoliu, să spun că îl cunosc pe Ludovic Orban de 30 de ani și am avut o relație de prietenie o perioadă de ani îndelungați. El este un om care se lasă pe el și chiar dacă altul la scuipat se duce și îl îmbrățișează ștergând cu orgolile nu e, Și e om în atâtea în atâția ani, am învățat să dea la o parte antipatiile și ranchiunele astea Ci e vorba de o miză pe care el o are de mulți ani Și miza asta, la, eu cred că îl va face dacă el nu va fi candidatul la președinție susținut și de USR cu șanse să fie mai Sandu, candidată din candidata comună din perspectiva lui, din perspectiva
1: cealaltă pare, de la un, pare un pare un scenariu greu de imaginat în momentul ăsta dacă nu, cum să spun, nu construiești până la această finalitate foarte meticulos un proiect, cum ziceați dumneavoastră, un unionist, adică e, e, un, e un scenariu probabil pentru nu foarte mult de film în momentul ăsta.
0: Nu, eu nu-l văd ca un scenariu de film. Orban, pentru mine, este cel mai unionist om un politic pe care l-a dat România. Mai mult decât Băsescu, Tomac la un moment dat. Dacă care România, mai
1: degrabă, sau dacă Ce-am cele ne-am. două părți, știu eu, România și Republica Moldova, sunt atât de unioniste, electoratul lor încât să.
0: Nu, 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 nu. Eu, să văd, că, eu cred că cea mai importantă realizare a lui Ludovic Orban ca premier uh, a României a fost uh, sprijinirea mai însăndur în campania electorală. Uh, Și s-a implicat destul Și el are un trecut Al relațiilor cu Moldova Din 1990 constant Și nu este ceva Care i-a venit acum Asta îmi vine mie să vă povestesc Este după mine O o obsesie transformată Așa ca un destin Pentru Ludovic Orban legat de Moldova De asta eu eu cred Că acest scenariu nu am discutat cu el Dar cunoscându-i relația asta și știind implicarea lui pentru susținerea mai Sandu, de ce n-aș lua în calcul această idee? Uh, această idee care nu prea convine unora, care ar merge mai degrabă pe altceva, pentru că ei spun că apropierea de Moldova ar însemna o creștere a influenței Rusiei în România. Uh, și atunci asta... Ar sau o diric-o...
1: sărăcire, până la urmă, nu o echilibrare a sărăciei. Cumva, că, că e și asta de la
0: spune, sunt trei județe până la urmă în Republica Moldova. Cum ținem și da. Teleormanul, și Vasluiu și Botoșanu am mai putea ține încă trei județe. Nu ar fi o sărăcie atât de mare uh, pentru România și eu nu văd Chișinău un oraș sărac. Este un oraș la fel de bogat precum este Constanța sau precum este Brașov Nu cred că uh, doar restul. Și uh, gândiți-vă că uh, Republica Moldova. Are tot așa discrepanțe mari între urban și rural, în urban se trăiește relativ bine și în rural populația a devenit mai degrabă pensionară Odată ce uh, ar pune problema pensiei uh, românești, uh, veți vedea că ar vota da. și acolo unirea tocmai aia care sunt Dar hai să trec peste scenariul ăsta uh, mai departe, uh, la ceva pentru că eu văd um, bătălia din alte perspective care sunt importante pentru că noi suntem parte a unei a unei alianțe, a unui parteneriat strategic important. Și adică nu este doar pe hârtie. Noi colaborăm cu Statele Unite și avem interesul ca influența Statelor Unite în România să fie mai mare. Pe de altă parte vedem că pandemia s-a jucat și geopolitic. Aici și va crește influența celor care au fost anti-măsuri de așa și nu doar la în cazul aur, ci după mine cred că o să urmeze o perioadă în care a, cum să spun, mesajele pe care până acum știam, propaganda rusească, și atâta, nu ne nu ascultăm că ne intoxică și aveam atâtea exemple despre trolii ruși și alte da, de dar acum o să uh, începem să ascultăm că nu de acolo ne vor veni informațiile astea despre pandemie. Și atunci mm-hmm. ne vor veni mai degrabă pe filiera și europeană și internațională, mai multe. De, uh, și uh, cred că soluția de contracarare de la Cotroceni a acestor tendințe de. Diabolizarea a ceea ce s-a întâmplat în pandemie, inclusiv în România Va fi o sporire a influenței americane Și de asta cred că președinția va dori să susțină pe că Pentru că are poate cele mai bune contacte Și de asta îl și susține și pe câțul Pentru că are contacte bune în Statele Unite Și contează această relație să fie dezvoltată da. și
1: Până acolo însă, dacă e să intrăm un pic în profunzimea luptei pentru șefia PNL, domnule Bruno Ștefan, am văzut un lider, dacă nu influent, măcar foarte vocal, care este Rares Bogdan, care tot enumera contracandidați puternici pentru Ludovic Orban. Că e Robert Sighiartău, că e vorba de alții, l-am menționat chiar și pe Cățu, dacă nu mă înșel, este într-adevăr o galerie de posibili competitori de la egal la egal cu Ludovic Orban Sau pur și simplu bătălia se va reduce la Ludovic Orban vs. Florin Câțu Din motivul că Florin Câțu este premier Că ar fi normal ca premierul să fie și președinte al partidului care dă premierul Și dintr-o serie de alte motive
0: um, Ei erau candidați cu șanse la președinție partidului Dar...
1: Bolojan, că, că uitasem, da. da.
0: eu da. cred că și Bolojan, și Boc. Și să vină la București să conducă partidul. Boc l-a mai condus așa din avion venind și cumva părea că nu nu ține în mână. Pe de altă parte, Boc nu ține în mână niște filiale de aici din sud care sunt destul de puternic sprijinite de Ludovic Orban. Cei care ar ține partidul bine în frâu pe care cunosc organizațiile mult ar fi alte persoane Ar fi Robert Sighiartău care este secretar general al partidului și care mereu comunică cu filiale Fie că sunt pro-Orban, pro-orice altceva Este Dan Motreanu care și-a declarat că nu ar vrea, să, adică nu, n-a că a declarat, nu ar vrea să se barge pentru că a condus, a fost secretar general al partidului, cunoaște măruntaiele lui. Suficient de bine și în același timp este omul cel mai împăciuitor, nu este bătăuios. El se împacă și cu Orbán și cu președintele și cu Boc și cu și este uh, serviabil în, din punctul ăsta de vedere pentru toți și ar fi cel care ar uni, dar nu știu dacă s-ar băga în așa ceva. Eu mai cred că ar avea șanse, dar nu știu câte filiale, îl susțin că înțeleg că trebuie să, să fie susținut de minim 5 filiale candidat. Ar putea să fie și Vela, un candidat care împacă taberele pe mai toate și care stă aici, nu mai stă la Carasebă și fiind senator sau deputat ce este. De ce ar fi, sunt grei. Eu îi iau în calcul pentru că oricare ar candida dintre ei ar aduna de partea lui taberele celelalte nemulțumite. Și până la urmă, eu cred că nu sunt atât de agresive, atât de ostilizate taberele decât în foarte puține cazuri. Că am văzut ceva, dar mai degrabă am fost făcut să vedem așa o ostilitate. Uh, uh, Alintișe uh, versus Orban Dar nu sunt atât de lacuțite relațiile Sau dacă sunt, sunt marginale În realitate ei își dau seama că uh, Trebuie să țină partidul să îl ducă la succes Și aici cine propune soluția pentru ce o să urmeze în perioada următoare Inclusiv președinția Pentru că miza nu mai este uh, guvernarea uh, Pentru că wow, au premierul Alianța asta este, miza ar mai putea să fie eventual Dăm la o parte USR Plus de la guvernare și aducem PSD-ul Sau cine știe ce altceva, dacă USR va mai continua să atace Și lucrul ăsta l-ar putea face și din postura de lider Care nu este premier și din postura de premier Problema este doar ca partidul să rămână unit Și să nu scoată cuțitele unii la alții în această perioadă Și eu cred că Orban e atent la declarații Mai degrabă a fost tăios Guran aseară, spunând că dacă ăsta candidează, îl dăm la o parte. Dar în mod normal Ludovic Orban s-ar fi ferit de o astfel de declarație, chiar dacă ar fi gândit puțin așa. Ar fi dat mesajele păciștoare. Gil Guran,
1: senator, liderul senatorilor, care este în tabăra, declarat în tabăra lui Ludovic Orban și care într-adevăr spunea că avem noi mijloace să împiedicăm o candidatură a altcuiva. Asta ne însemnând neapărat ceva nedemocratic. Asta însemnând cumva că, mă rog, se va ralia suficient Forță în jurul lui Ludovic Orban ca să blocheze accesul, să zicem, sau succesul, mai bine zis al altor.
0: Nu, e, dat, să blocheze nu? accesul nu va fi. Nu. Acum, problema lor, că eu cunosc bine și PNL-ul și alte partide, când au congres să știe pe ce delegați se bazează. Și că omul uh-huh. respectiv, când ți-a zis că te votează, chiar te votează, nu îl cumperi în ultima clipă, nu l convingi, nu l aduci așa stânga în și eu știu că în PNL această problemă este destul de sensibilă Deși Orban toată ziua discută cu mai toți lideri în filiale Dar el nu mai are ce oferi Ceea ce cel care oferă la ora actuală este Câțul. Și problema lui Câțu este că el nu comunică cu organizațiile Și nu le cunoaște, el așteaptă Cumva, ca lucrurile astea de organizare să le facă da. Robert Singhia, Dan Motreanu sau ceilalți, da. Da. care să adune
1: delegați. În, întâlnirea lui cu Emil Boc de ieri, de, sau mă rog, de zilele trecute, din weekend, are legătură cu asta? Își creează un pol de susținere sau e pur și simplu nu. ceva cu care să se laude la blazon? Nici Vedeți măcar. că mă întâlnesc și eu cu lideri importanți?
0: În niciun caz, nu. Eu văd lucrurile aici. Uh, Toate exagerate mediatic, pentru că liderii locali, fie că e Boc, care a fost premier, Trebuie să vină să se căciulească la guvern pentru că, dați-mi că am nevoie de finanțare pentru proiectul ăsta la spital, n-am de ce plăti salariile, la, nu mai știu ce, la școala cuterică. Și așa că Boc a venit natural la București cum vine, mereu pentru tot felul de alte uh, contracte pe care trebuie să le facă, și dacă s-a nimerit să-l primească, totuși, nu, uh, uh, deși are sentimentul umilință că stă la uși. Hăt, hăt, cât. Deși, deși încearcă să-și rezolve întâlnirile relativ repede și știu că stă la ușă și țin așa exagerat, totuși acum Cățu s-a întâlnit cu ele Totuși, au fost premier din partidului și normal. Bun, să... Dar nu se Hătă căciulesc asta. și nu.
1: candidații la șefia partidului, la acești lideri locali pentru voturi din filiale, exact cum ziceați? Adică au și ei nevoie când vine momentul? Uh,
0: păi și da, mă gândesc aici...
1: că poate Boc ar fi fost. Boc e supărat pe Ludovic Orban, sau cel puțin părea că e supărat. După episodul cu negocierea a prefectului de Cluj Care până la urmă a fost, este un maghiar Și nu pe cine și-ar fi dorit Milboc.
0: Boc Iarăși eu cred că asta, asta este o temă Pe care uh, o exagerăm că a, f- a fost intensă atunci Dar între timp s-a obișnuit
1: o... e cel care a zis de mai multe ori E inacceptabil Azi, Și bineînțeles că era inacceptabil da. Pentru
0: că își doreau uh, să aibă prefectul Cu care să colaboreze Dar acum știți cum Oamenii care sunt în funcții Au relațiile administrative firești Și nu mai contează că este de la UDMR Boc se duce peste el pe mai departe i-ar fi plăcut să fie din partidul lui să discute relativ ușor Dar nu cred că sunt niște frâne Acum, la fel cum eu Mă uit relația pe care o Au liberalii cu prefectul Bucureștiului sau în altă care Este de la plus sau cu alții nu, nu le convine Dar totuși funcționează În niște parametri Corecți fiind totuși În aceeași alianță la guvernare De asta eu cred că nemulțumirea Asta s-a Tocit, a rămas un resentiment Dar nu o văd aia Care să fie agresivă, ceea ce a rămas pe mai departe, cumva ca o nemulțumire și să rostogolește împotriva lui Ludovic Orban, este faptul că s au conjurat de niște persoane care, cum să spun, n-au prestigiu așa cum se înconjura înainte. Ludovic Orban avea în jurul lui tradițional, ba, medici de excepție ba profesori universitari de top, ba artiști, ba în ultima vreme au venit pe lângă ei mai deștea cu diplomele falsificate, cu facultăți particulare sau nici măcar așa și parcă PNL-ul când au venit acești indivizi cu școli de-astea făcute mai dubioase, atunci au au crescut în partid numărul celorlalți, ca, la fel ca ei. Și s-a produs o schimbare în compoziția um, bazei electorale și a, inclusiv a delegațiilor. Și cumva ei asta au. Un sentiment, și asta o văd și eu în teritoriu pe unde mă duc Pentru că, vă spun, cunosc PNL-ul de 30 de ani și am lucrat cu el. Discutai cu ăla, stai mai că și-a făcut masterul la Londra alt și-a făcut doctoratul așa pe vremea Că nu se cumpărau diplome la doctorat cu atâta ușurință Și știam, și erau PNL-ul se definea printr-un, ca un partid de elite intelectuale de decenii a fost așa sau cât de cât acolo aveau legături mai toate mediile universitare unde sunt acum. Asta este ceea ce îi reproșează aproape toți, nu doar grupul ăsta, așa, ci se simte o confiscare a bazei partidului de către o populație care vine cu un tip de rapacitate și în același timp cu un dispreț față de ceea ce însemna și taifu.
1: Da, și care, la rândul lor, aceștia au făcut acele numiri faimoase, demascate unele de, de presă sau chiar de alți eu știu, politicieni din teritoriu, poate chiar de apropiați din PNL, faimoase numiri de persoane incompetente doar pe principiul lipirii afișelor. O ori asta, cum să spun, înainte poate că, cum ziceți, aveau și un oarecare ștaif persoanele astea Chiar dacă prestau muncă pentru partid și erau recompensate, poate că aveau și niște calități Cred că au fost anumite cazuri în care lipsa acestor calități e flagrantă Și asta a făcut să, să fie discrepanța asta și mai mare Dați-mi voie să vă întreb la capitolul ăsta, Bruno Ștefan Ce construiește Florin Cîțu în momentul ăsta prin imaginea asta de rocker, de lider tânăr de lider care poartă tricouri și geci nonconformiste și care vrea libertate, muzică, petreceri, plajă și așa mai departe. Construiește doar pentru a convinge oamenii să se vaccineze, deci în plan social o imagine, eu știu, pro vaccinare, pro libertate după pandemie sau construiește și interior imaginea unui potențial lider PNL. Deschis nu, dar către acum alte El așa subiecte. este.
0: Cu pantofi, de așa, a, sport se îmbracă, nu este. Uh, uh, refuză
1: puțin uh, structura asta
0: uh, la cravată. Uh, da. Dar. Uh,
1: Noi ne obișnuim să vedem însă și, și, și politica din spatele acestor uh, comportamente. Da, dacă
0: da. am luat politica asta, uh, țintește uh, un public tânăr al, care s-a dus spre USR. Și el în felul ăsta, aducându-se în vamă Unde cei mai mulți tineri votează USR-ul Se îndreaptă spre acest electorat Care este unul mai degrabă educat Înțelegeți, mai degrabă nonconformist Și încearcă să smulgă din electoratul celor de acolo Dar câtă vreme nu funcționează ca o rețea Și este doar o chestie de imagine Și ca un joc mediatic Cred că impactul acum
1: este mic. Da, dar în PNL are de unde să, să găsească tipul ăsta de susținători? Sau PNL-ul are șaloane mai degrabă din generația vârsta lui Ludovic Orban? Zece ani în plus, să zicem. Și peste.
0: Asta este problema că uh, s-a îndreptat PNL-ul spre electoratul PSD mai mult că atunci când USR a mușcat din electoratul lui tânăr. Ce, uh, Cumva Câțu, prin acest joc, să-l spunem doar imagologic, se reîntoarce spre electoratul pierdut Dar eu cred că șansele sunt doar de acceptare a lui de către acel electorat Și nu prea mult de votare, pentru că acel electorat este mult prea radicalizat împotriva PNL-ului acum Pentru că el funcționează cumva într-o rețea eu uh, sunt cadrul didactic la universitate Și la Universitatea Politehnică Eu șt- cunosc rețele Este totuși una din cele mai mari universități Din România, poate cel mai mare campus Din București Știu ce, uh, cum a funcționat USR-ul, USR Plus care rețea bine organizat Așa cum uh, nu are Decât PSD-ul în mediul rural Și cum PNL-ul n-a avut decât ca excepție în, uh, Mai degrabă în zonele În fiefurile foste PDL uh, uh, De aceea eu cred că Șansa să smulgă din acest electorat doar pe criteriul convingerilor e Pe ei, pandemia, după mine, i-a unit pe studenți într-un tip de a vedea lucruri, pentru că rupând sociabilitatea dintre ei firească, au exagerat elementele care îi unesc și USR, să spun, ar fi fost un. adică atitudinea asta, USR plus, era una din asta dar Și nu s-a văzut la alegeri Pentru că a fost o prezență scăzută la vot Dar în sondaje simpatia față de USR este în continuare mare De asta eu cred că Câpsul primește din partea tinerilor La sondaje dacă facem o încredere probabil mai mare în rândul tinerilor Dar nu-i și atrage la vot
1: Da, în partea cealaltă USR plus lucrurile cum se văd o competiție între Dan Barna și Dacian Cioloș? Sau și aici e destul de complex tabloul? Că uh, și ei se vor pregăti după fuziunea asta recentă de uh, o alegere importantă.
0: E și mai, mult, și mai complex de atât. Nu este doar bătălia dintre ei doi, uh, pentru că pe creșterea lui Dan Barna a început, uh, care a fost cumva forțată, rapidă, uh, așa au început să spună și alții, dar de ce ești ce mai prost? Eu nu am dosare, n-am așa Și vedeți cum O să crească drulă Cum începuse să crească Năsui, dar s-a oprit Pe de altă parte mai există ceva Acolo care este Pămuchie de puțit Grupul nicușoriștilor A lui Nicușordan care, nu care Dați la o parte S-au s-a adunat în jurul lui Și ei simt că au o problemă destul de mare cu Nicu Șordan. Nicu Șordan care și-a arătat susținerea față de PNL, față de Ludovic Orban, dar care încearcă să joace și el cumva un tip de imagine, dacă va reuși să regleze lucrurile la București până una alta, e destul de dificil. Și atunci eu mă aștept ca el să fie un factor important cum pe cine anume susține, dacă susține în această bătărie. Pentru că are o autoritate în rândul tinerilor care votează USR mai mare decât vă puteți închipui La încredere, mă uit în sondaje, Barna, nu, Cioloș, nu. Nicușor, Dan, da, mai mult Și deși votează USR-ul, nu. de asta eu cred că el va fi un factor important de reglare a raporturilor Și tocmai pentru că este un factor important de reglare, vedeți jocurile care s-au făcut în București unde plus a acaparat aproape toate organizațiile, băgându-și oamenii peste tot Ca să dea la o parte uh, grupul uh, care era înainte a lui Năsui E o bătălie între grupul lui Vlad Văiculescu pe București și al lui uh, Claudiu Năsui Și lucrurile astea eu mă aștept să le, adică, să existe și la nivelul altor filiale uh, Dar nu răzbate până mm. acum n-a răzbătut decât Bucureștiul mai mult așa
1: cât de important este, Bruno Ștefan, pentru cele două partide care au aceste alegeri, PNL și USR+, Plus, raportarea la celălalt partener de coaliție fiind, adică câștigi puncte intern dacă, știu eu, ataci USR+, Plus fiind PNL, și invers, dacă ești USR+, Plus, câștigi puncte intern uh, pentru că ai fost colțos, bățos cu, cu PNL, că ți-ar arătat mușchii, pentru că noi am văzut că există tot felul de meciuri în guvernul ăsta, contează pentru ei?
0: Eu cred că nu o să mai coteze așa de mult cum a contat până acum uh-huh. Este un partid care îi dă, dă PNL-ului lovituri destul de puternice A dat până acum, dar eu cred că nu le va mai da Pentru că PNL-ul uh, și Orban a jucat abil nu doar aparat loviturile Le-a primit, le-a încasat cum a fost la Iași Dar a știut să... Pareze într-o formă cât să nu se vadă, dar lovind. Adică lovind într-o formă prin. Asta e, după mine, abilitatea lui Orban, prin îmbrățișarea unora din adversari. Și Orban l-a îmbrățișat pe Cioloș. De aceea eu mă aștept ca grupul Cioloș să fie unul mai puțin bătăios față de PNL dacă urmează să câștige Ludovic Orban președinția PNL-ului și chiar să meargă într-o formă de tandem eventual Cioloș, candidat comun la președinție, Orban prim-ministru sau cine știe cum anume s-ar mai putea face alte combinații pentru că aici toți își fac socoteli, scenarii dar eu văd o apropiere a grupului plus de Ludovic Orban și atunci v-am spus pe de altă parte eu îl privesc cu mare atenție pădrulă care, a cărui traseu începe să semene, sau se construiește relativ asemănător cu Traian Băsescu radical bărbat însă și frumos dă bine publicului și el s-ar putea să fie a treia cale să o numim așa, a o ului în condițiile în care va începe o campanie de satanizare a jocurilor Franței făcute cu Cioloș și cred că aici o să fie o mize importantă Dacă Macron pierde alegerile în Franța Dacă influența Franței se va diminua prin Cioloș Care nu reușește să-și capitalizeze Pentru că se uită toți la sondaje Băi, dacă, da. dacă te urăști 70% din populație Pentru ce te mai susținem? Hai să luăm pe altcineva Pentru că mm. au jocuri Nu bă, că mor de dragul Cioloș El, o fi Dar totuși aici e vorba de politici de stat Așa că s-ar putea să existe și o a treia candidatură Și în afară de această a treia candidatură, eu privesc cu atenție și secretare de stat Sau prefecții din care s-ar putea să iasă, să țâșnească ceva Și acolo bătălia se joacă destul de uh, intens Adică la fel cum la PNL pentru Orban se joacă aproape supraviețuirea puterii lui La fel se joacă pentru Barna acolo Și o joacă dur uh, și Barna
1: Sociologul Bruno Stefan, azi în Piața Victoriei, vă mulțumesc foarte mult.
0: Eu vă mulțumesc. Piața Victoriei cu Tudor Mușat
1: la Europa
0: FM.